0: Maailma on tullut hulluksi, eikö historiasta ole opettu mitään. Näitä lauseita kuulee usein ja siksi onkin erinomaisen hyvä hetki kääntää katse taaksepäin, sisäänpäin ja samalla myös ulospäin. Valtiotieteen lisenssiatti ja tietokirjailija Ari Turunen, sinä olet tutkinut ihmisten tapojen historiaa ja kirjoittanut koko joukon teoksia aiheesta muun muassa, ja maailmankuvien muutokset sinua kiinnostavat myös. Mutta nyt menemme maailmanhistorian kukoistavimpien kaupunkien aina kiehtovaan maailmaan. Nyt on kansainvälisten aika taas täällä. Työpaikkoja katoaa, sodat eivät lopu. Valtiotieteelliseltä kantilta, Ari Turunen, onko tässä mitään uutta?
1: Ei. Näin on tapahtunut kautta aikojen. Ja ei ole olemassa sellaista, jos ajattelen, että että miten... Ihmiskunta nyt ei oikeastaan niin sillä lailla kehity, vaan että on, on, on olemassa hienoja kultaisia kausia, sitten on ollut taantumakausia ja näitä tapahtuu koko ajan niin sykleissä. Että ei tässä nyt mitään niin poikkeuksellista ole. Tietysti vähän harmittaa, että sattuu elämään nyt tässä ajassa.
0: Kysyn myöhemmin, että missä ajassa haluaisit mieluummin elää. No entä se lausi, että historiasta ei ole opittu mitään? Miltä se maistuu sun vinkkelistä?
1: Niin no nythän ollaan taas miettimässä... Koulujen opetussuunnitelmia ja ehdotettu esimerkiksi sitä, että, että historian opetusta ja maantieteen opetusta pitäisi niin kuin vähentää. Ja tässä voin, voin sanoa, että historiasta ei ole todellakaan mitään, jos halutaan näitä oppia näitä vähentää koulussa.
0: Plus luovien aineiden väheneminen mutta ehdota puhumaan opiso- opintosuunnitelmista nyt kuitenkaan. Ellet halua välttämättä.
1: No ei tällä, puhutaan joku toinen kerta.
0: Joo. <lacht> 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 Niin, maailman historian kukoistavimmat kaupungit, eli miten erilaisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja sivistystä, on uusin kirjasi. Se nostaa esiin yhdeksän taloudellisesti menestynyttä kaupunkia ja henkisesti myös. Niitä ovat muun muassa Alexandria, Bagdad, Firenze ja Amsterdam. Mitä yhteistä näissä kaikissa kaupungeissa on, vaikka osa on antiikkia ja osa on edelleen olemassa?
1: Ne on kaikki ollut kauppapaikkoja. Ja. ja ö ulkomaalaisiin kauppiaisiin on näissä kaupungeissa suhtauduttu ystävällisesti. Ja niitä on esimerkiksi yksi mainitsemani, tai tässä kirjassa mainittu kaupunki on Isfahan 1600-luvun Persiassa, jota kehuttiin yhdeksi maailman, maailman kohteliaammaksi kaupungiksi. Ja se houkutteli paljon esimerkiksi ranskalaisia, ranskalaisia ja hollantilaisia kauppiaita. Eli näissä kaikissa kaupungeissa on se yhtymäkohta, että siellä on tehty bisnestä, ja odettu vastaan ulkomaalaisia kauppiaita, vaihdettu ideoita, ja kun ideat on vaihtuneet, niin on keksitty jotain uuttakin. Talous on mennyt nousuun, ja kaupungit on vaurastunut, ja kun on vaurastunut, niillä on ollut varaa rahoittaa myös kauneutta ja taidetta, joka on tehnyt niistä kaupungeista vieläkin houkuttelevimpia, ja niistä on tullut magneetteja. Ei kyse ole siitä, että siellä olisi ollut jotain pakolaistulvia, vaan että näihin kaupunkeihin on haluttu mennä tekemään uraa, tekemään kauppaa, pärjäämään ja sitten lopputuloksena on, että useimmat näistä kaupungeista oli aikoinaan maailman myös isoimpia kaupunkeja väkiluvulta.
0: Ja kirjoja löytyy näistä kertomistasi kaupungeista, se on oltava se kirjasto ja kirja ja tieto siellä myös.
1: Niin, no vanha klassinen viisaus on, että tieto on valtaa ja ne joilla on valtaa osaa käyttää sitä tietoa. Kaikissa näissä kaupungeissa on ollut poikkauksellisen avoin ilmapiiri ja, ja sitä avointa ilmapiiriä on tukenut kirjastolaitos. Ja esimerkiksi Aleksandria, kun Aleksandria perustettiin, niin ensimmäinen Aleksandrian hallitsi, Tolema, jos nimenomaan halusi, to, tolema, jos ensimmäinen, että äh, hankkia sinne niin kaikki maailman kirjat, jotta hän voisi hallita välimeren aluetta paremmin ja Onnistuikin tässä tiedollaan ja vallallaan. Ja Bagdad on toinen esimerkki, jonne koottiin kaikki tunnettu kirjallisuus, myös, 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 myös äh, kreikkalainen kirjallisuus. Eli Bagdadissa 800- luvulla äh, 900-luvulla säilyttiin oikeastaan se koko länsimainen perintö, kun muualla päin Eurooppaa oltiin va- vajottu barbariaan.
0: Ari Turunen, tämä sana sietäminen, se on herättänyt ajatuksia jo Radio Suomen lähetysikkunassakin. Sitä tulee monenlaista mieleen. Tahallaanko se laitoit? Mitä se tarkoittaa sinulle?
1: No siis sana suvaitsevaa niin on mielestäni liian positiivinen. Koska mä en ole kauheasti innostunut kaikista uudesta ja vieraastakaan, mutta riittää, että, että sietää. Ja, ja näissäkin kaupungeissa on sietetty erilaisuutta. Ja mun mielestä sietäminen on, on oikeastaan se kaiken niin kuin A ja O. Ja nyt mä en puhu pelkästään siitä, että sä siirret niin erilaisia ihmisiä, vaan sun pitää siirtää myös erilaista ajattelua, erilaisia ideoita. Jokainen on työpaikalla voinut kokea sen, että on pyydetty ideoimaan, ja sitten kun sun idea on ollut vääränlainen, niin sitä, sitä ei ole tykätty. Mä puhun sen puolesta, että, että niin kuin me vähän voitaisiin kaikki ravistella omaa maailmankuvamme ja oppiataan uutta toisilta ihmisiltä ja sietää sitä niin kuin erilaisuutta, erilaisia ideoita, erilaisia ajattelutapojakin. Ei se ainakaan niin kuin pahenna asiaa, jos sietää.
0: Pitääkö tyhmyyttä sietää, Harri Turunen?
1: Totta kai meidän pitää sietää erilaisuutta, on tyhmyyskin erilaisuutta. Ja, ja hän meistä tekee joskus typeryyksiä. Ja meidän pitää olla niin kuin armollisia myös itsellemme ja omille virheillemme. Ja sitä kautta me pystytään olemaan armollisia ehkä muillekin.
0: Mut jos nykyään... me
1: vaan niin. hyväksytään se, että, että niin me ei ole täydellisiä.
0: Mutta nykyään pitää innostua, olla jatkuvan innostuksen vallassa. Repiä itsensä sieltä alkumudasta vaikka jos. Olisi... Esimiehen jalka painannut sinne ja sanonut, että mene pois täältä, sun töitä ei tarvita. Ne ole innostunut ja myy itsesi.
1: Niin tässä just tullaakin siihen, miksi mä käytän sanaa sietäminen, että tätä mä en nimenomaan halua. Että ei pidä pakko innostua ja, ja saa olla eri mieltä eikä heti pidä tulkita sellaista ihmistä muutosvastarintaiseksi, jossa jossa kerran vaan sanoo oman näkemyksensä. Ja tässä nimenomaan on mun mielestä mainio, kun John Locke, jota pidetään liberalismin isänä, oli maanpaus Amsterdamissa, niin hän nimenomaan Kirjoitti kirjeen Letters on Tolerance, eli tästä sietämisestä, että, että niin hänen mielestään ketään ei voi pakottaa innostumaan esimerkiksi jostain uudesta uskonnosta tai omaksumaan joku uusi aatetta tai uskonto. Ei se tule pakolla. Ja, 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 ja meidän pitäisi antaa niin vaan ihmisten olla oikeastaan rauhassa omien, omien yksityisten ajatustensa kanssa, mutta ne, jotka haluaa kohdata toisensa, esimerkiksi näissä kaupungeissa on ollut kohtaamispaikkoja, niin sitten... Jos joku innostuu, niin mikä siinä? Mutta niin kun ei, ei, ei ole mun mielestä sitä pakko innostavaa. Pakkoinnostus on aika pelottavaa ja meillä joskus on tällainen tässä maassa niin vallitsee, että joko pitää fantastisesti innostua tai sitten, sitten vastustetaan ihan kategorisesti kaikkea. Voisi siltä väliltäkin olla jotain ja ehkä se olisi sitä sietämistä.
0: Tietokirjailija Ari Turunen, erilaisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja sivistystä on kirjasi alaotsikko Maailman historian kukoistavimmat kaupungit, tutkii kaupunkien historiaa, sitä meidän kaikkien historiaa. Hyvinvointiyhteiskunta. yhteiskunta, se pomppaa tuosta sun kirjasta esille, tuttu sana tämän päivän politiikasta, mutta senkin juuret ovat tosi tosi kaukana. Kerropa mikä oli pataliputra, sanoinko mä se oikein pataliputra. Mä
1: en tiedä miten se lausutaan, mutta ehkä se suomalaiset lausutaan ihan oikein. Patali Putra oli aikoinaan maailman isoimpia kaupunkeja 300-200-luvulla jalaskun alkua. Ja sen hallitsijat, muun muassa Asoka, jonka merkki oikeamielisyyden ympyrän itse asiassa Intian lipun embleemi siinä keskellä. Aha. Asoka, Asoka halusi, että hänen kansalaisensa olisivat onnellisia. Ja aika harva hallitsija. On näin kategorisesti sanonut. Toivoisin, että ehkä meidänkin hallitsijat, pääministerit voisivat joskus sanoa tätä sen sijaan, että he puhuvat kilpailukyvystä, tuottavuudesta ja tehokkuudesta, mutta tämä oli mun mielestä hyvin virkistävää lukea ajatuksia. Yli 2000 vuoden takaa, että joku hallitseja vilpittömästi halusi, että kansalaiset ovat onnellisia ja yritti tehdä sen asian eteen paljon töitä.
0: Joo, ja siellä tota, se hyvinvointiyhteiskunta silloin muinoin niin kuulostavuna tutulta talous, työurien pidentäminen, yli 40-vuotiaat työllistyivät, hyvä hallitsija välttää harmia tuottavia ihmisiä, naisten asema oli aika hyvä, Hmm!
1: Niin, ei tämä ole pelkästään mikään pohjoismainen keksinty tämä niin sanottu hyvinvointiyhteiskunta, että kyllä, kyllä, kyllä on pärjätty aikaisemminkin. Ja ehkä tässä minun kirjassani niin yhtenä niin kuin lähtökohtana myös on ollut se, että, että, että niin kuin on löytynyt kautta historian tällaisia suvantokausia, hyviä kausia, jolloin oikeastaan ihmiset taisi olla aika onnellisia ja jopa ehkä onnellisempia kuin nyt.
0: Mitäs pataliputraille nykyään kuuluu?
1: Se on kaupunki nimeltä Patna ja on tunnettu aromaattisesta riisistään ja ihan, ihan iso kaupunki, mutta ei ehkä varmaan niin kaunis kuin se oli silloin 2300, vu- 2300 vuotta sitten.
0: Onkohan ne ihmiset onnellisia
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys, mutta jokaisen hallitsijan pitäisi kysyä tätä kaikilta kans- omilta kansalaisiltaan.
0: Tietokirjailija Ari Turunen, täällä Fissu heittää lähetysikkunassa. Eivätkö kaikki nuo menestyneet kaupungit kuitenkin ovat olleet elitin projekteja, jossa tavallisella kansalla ei ole ollut sen paremmin oikeutta kuin elintasoakaan?
1: No otetaan esimerkki vaikka Amsterdam, jossa nimenomaan ei haluttu elitismiä, eli Amsterdam tai Hollanti 1600-luvulla julistu, julistautui tasavallaksi ja tappeli nimenomaan aatelia vastaan. Amsterdam on hyvä esimerkki tällaisesta, missä niinku tällainen kauppaporvari on ottanut vallan, ja, ja ä, ä, amsterdamilaisten niinku, ä, vallan vastustaminen oli, oli aika luontevaa tai hollantilaisilla, koska, koska heillä oli aika, aika käsittämätön ajatus se, että, että että aateli tai kirkko voisi omistaa maata, jonka he ovat itse vallanneet mereltä. Eli sanonta kuuluu, että Jumala loi maailma, mutta hollantilaiset loivat Hollannin. Ja tätä kautta äh, tulee tällainen hyvin tasavertaisuuden vaatimus äh, hollantilaisilla, mikä näkyy myös siinä sitten myöhemmin, että 1600-luvulla Hollannista tuli maailman johtava merivalta, ja, ja se oli, kaupungin asukkaat olivat kuuluisia lukutaidostaan, niin muutkin hollantilaiset, eli se oli erittäin vauras menestyvät maa, koska siellä, siellä annettiin piut paut aatelille tai, tai, tai uskonnollisille hallitsijoille.
0: Ja sä kirjoitat myös sen, että ar- esimerkiksi Amsterdamin arkkitehtuuri ei pönkitä valtaa pitävien suuruutta, eikä arkkitehtuuri alleviivaa oman valtion erinomaisuutta. Mieletön huomio.
1: Mutta jokainenhan sen näkee, jos, te käy, jos, jos, ihmiset, jos matkustaa jossain Roomassa tai Viinissä tai Lontossa tai Pariisissa, niin Amsterdam eroaa tästä. Siellä on kauniita pikkusia porvarien taloja, mutta ei siellä ole mitään suunnatonta mahtipontista arkkitehtuuria. Valta, valtaa, niin. niin. Se on toimiva kaupunki, jonka, jonka 1600-luvun arkkitehtuuri heijastaa tätä, edelleenkin tätä ajattelutapaa, että, että niin kun ollaan jollain lailla nöyriä. Ei, ei olla liian mahtipontisia, mutta voidaan kuitenkin rikastua ja nauttia elämästä.
0: Mutta onko se epäisänmaallinen kaupunki, kun siellä ei se valta haise? Sitä ei näytetä.
1: Niin no mikä on epäisänmaallista? Tämä on erittäin hyvä kysymys myös. E, mä en osaa sanoa, mikä on epäisänmaallista tässä, tässä, tässä niin yhteydessä. Enemminkin voisi sanoa näin, että, että, että kyllähän tietysti voidaan ajatella näin, että, että Amsterdamissa perustettiin kauppakomppania, johon otettiin niin osaajia e, eri, eri ammattikunnista. Siellä oli, oli, oli oluenpanijoita, flaamilaisia kartanpiirtäjiä, purjehtijoita ja niin edespäin. Eli se oli hyvin niin kuin värikäs porukka, jotka, jotka, jotka kauppakompanissa piti valtaa ja, ja, ja suosittiin tällaista erilaista, erilaista ajattelutapaa. Eli johtoryhmissä oli eri, erityyppisiä ihmisiä. Ja tämä on mun niin kuin erittäin niin kuin hyvä opetus meille kaikille, että teidän ei pidä palkata samanlaisia ihmisiä. Ne niin sanotut hyvät tyypit on usein meidän mielestämme niitä, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin me. Ja Amsterdamin kauppakompanjoissa näin ei ollut, ja sitä kautta saatiin monenlaista osaamista, ja sitä kautta myös Amsterdam ja, ja Hollanti nousi, nousi merkittäväksi taloudelliseksi mahdiksi 1600-luvulla.
0: Vapaus sanoja ja julkaista selittyy myös Amsterdamiin. Mitä se tarkoittaa?
1: No, Amsterdamiin äh, muutti paljon äh, osaajia ympäri maailmaa, kun 1600-luvulla tietenkin äh, Eri maissa vainottiin vähemmistöjä ja eri uskontokuntien edustajia, niin protestantteja kuin juutalaisia, katolisia, kaikkia. Tuntui, että että Eurooppa oli seonut, mutta 1600-luvulla oli yksi ainoa paikka Manner-Euroopassa, jossa näin ei tapahtunut, ja se oli oli Hollanti. Sinne juutalaiset ja, ja flaamilaiset pakolaiset perustivat kirjakustantamoita jotka edelleenkin on olemassa, he rupesivat painamaan kaikenlaista tieteellistä kirjallisuutta, mikä oli kielletty muualla Euroopassa, Galileo, Galileon teoksia tai, tai muiden Euroopan hallitsijoita kritisoivaa kirjallisuutta, mistä olisi saanut kuolemantuomion jossain muualla. Ja sitten äh, Amsterdamissa keksittiin myös sellainen äh, kirja, jonka nimi on Pokkari, eli äh, nähtiin se, että, että kirjoja voi tehdä myös halvasti. Ja, ja että ne olisi saatavilla kaikille. Kaikki, joilla oli pikkusenkin roposia, pystyi ostamaan itselleen merkittävää kirjallisuutta. Eli sitä ei niin kuin säilytty mihinkään niin kuin, äh, hovien kätköihin tai kirjastojen kätköihin, tai, ne ei ollut, e, tai, tai, tai ne, niitä ei hinnoiteltu sillä lailla, että, että niin kuin ne, oli, ne olisivat tavallisen kansan ulkopuolella ulottumattomissa. Vaan pokkarien ansiosta sivistystaso myös nousi joka puolella Hollantia. liberte. Yle, Radio Suomi.
0: Muu-Eurooppa keskittyi polttaamaan vääräuskoisia. roviolat ja Amsterdam vainatut vähemmistöt avosyliin vastaan. Ja tästä tietysti voi mielensäkin pahoittaa. Mutta täällä Liisi esimerkiksi heittää, että kyllähän Hollanti lähti valtaamaan maita ja mantuja sitten ja alistamaan maailmaa.
1: Tämä, Liisi on aivan tässä ja... ja ö... Hollantilaisilla on erittäin pahamainen historia, minkälaisia siirtomaanisäntiä he olivat. He olivat todella törkeitä, raakalaismaisia. Ja, 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 tämä on, tämä on niin kuin sellainen täydellinen häpeä pilkku itse asiassa Alankomaiden historiassa, mitä, mitä, mitä hollantilaiset tekivät Indoneesiassa Maustessaarilla ja, ja teurastivat siellä ja, ja, ja tota, pitivät yllä, yllä raakaa monopolia. Mutta sen takia tässä mun kirjassa onkin nämä esitelty kaupunkeina eikä valtioina, koska mä, oon etsinyt, koska mä en usko siihen, että mikään valtio tai tällainen isompi koneisto voi olla, olla samanaikaisesti sietää kaiken näköistä erilaisuutta. Löytyy vain enemmänkin tällaisia niinku paikkoja, johon niinku ihmiset hakeutuu. Ja... ja mutta Amsterdamin tietenkin yhtenä, miksi Amsterdam menetti sitten niin kuin asemansa maailman johtavana kauppapaikkana, niin kyllä se liittyy myös tähän ä, Hollannin siirtomaanherruuden korruptioon ja ahneuteen. Eli lopuksi 1800-luvulle tultaessa, niin, niin, niin ä, Hollannin itä intian kauppakumppani oli läpeensä korruptoitunut, ja joka, 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 joka ei sietänyt minkäänlaista kilpailua ja, ja kohteli alkuperäisasukkaita sanonkuvaamattoman huonosti. Joka jo loppujen lopuksi johti siihen, että, että, että niin kun hollantilaiset menettivät asemansa maailmankaupan valtiaina muille, 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 muille valtioille ja Amsterdam menetti myös merkityksensä tällaisena niin merkittävänä kauppapaikkana.
0: Joo, eli olet tutkinut maailmanhistorian kukoistavimpia kaupunkeja, siksi tässä Amsterdamistakin puhutaan menneistä Amsterdamista. Täällä kuunti, kuuntelija Antsa heittää, että ovatko edistys ja erilaisuus sama asia? Tai onko edistys ja erilaisuus sama asia?
1: No, Huomakseni
0: äh, mitä tässä haetaan? Äh,
1: Joo, ehkä. Sanoisin, että edistyskin on sellainen sana, jota mä en niin kuin halua käyttää, koska mikä on edistys? Ja, 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 Aina ajatellaan, että mennään jotenkin niin kuin eteenpäin tai mun ehkä mennään, niin kuin, kierretään niin kuin ympyrää ja joskus voi tapahtua jotain hienoa ja joskus vähän huonompaa. Mutta sanotaan nyt näin, että, että, että niin kuin mikään uusi, uusi niin kuin idea, vaikkapa business-ideakin, niin kyllähän business syntyy sitä kautta, että sä ajattelet pikkusen eri lailla. Niin kuin Apple. Apple mainosti jopa sitä, että think different. Menestys menestystuote tulee sillä lailla, että se ajattelet vähän niin kuin eri, enemmän, pikkusen eri lailla kuin, kuin, kuin enemmistö. Ja joskus sä onnistut, joskus sä et. Mutta niin kuin kaikki hienot keksinöt ja ideat ja, 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 ja taloudellinen menestys useimmiten perustuu siihen, että ajatellaan pikkusen eri tavalla.
0: Puhutaanko Firensestä? No puhutaan. Kerroppas ensin, minkälaista on Ufitsin taidegalleriaan pääseminen, Ari Turun.
1: No ainakin heinäkuujaisessa helteessä se on helvetillistä. Siinä menee aika monta tuntia ja lippuhan pitää varata jo useita kuukausia aikaisemmin. Eli taidetta mennään jonottamaan kaikkialta maailmasta Firenzen keskusaukiolla.
0: Sitten nähdään se Davidin patsas siellä, missä on, on siellä Daavid ja hiljennytään. Kauneuden edessä, niinkö?
1: Niin, akademiassa nähdään, nähdään Davidin patsas, uffitsin galleriassa nähdään muuta hienoa, hienoa taidetta. Kyllä, ja, ja, ja sitähän kutsutaan nimellä Stendhalin syndrooma, että sä oot, liian, sä oot niin vaikuttunut tästä Firenzen kauneudesta, että menee jalat alta. Ja olen itsekin kokenut hyvin lähellä sen, sen hetken, että, että kun näkee sen kauneuden, niin sitä oikeastaan mykistyy. Ja ot, ot, otan hatun pois päästä, jos sellainen olisi.
0: Ari Turunen tosiaan Firenzessäkin kauniisti kerrot tässä kirjassasi, mikä Firenzen salaisuus on? Että se on maailmanhistorian kukoistava kaupunki ollut ja on, edelleenkin.
1: Siinäkin on mielenkiintoinen, että et, et, niin hän synnytti villakauppiaat ja pankkiirit, jotka rupesivat tekemään bisnestä. Ja, ja se oli kauppapaikka ja, ja Euroopan niin finanssipääoman keskus ja, ja suvut, suku meditsit äh, tällä ylijäämällä. Kun ne saivat käsittämättömän paljon rikkautta, niin niillä oli, niillä, ne, ne ei tiennyt, mitä niillä tehdä. Ja ne ei välttämättä halunnut lähteä sotimaan, ne päättivät äh, sijoittaa taiteeseen ja kulttuuriin ja tieteeseen. Ja sitä kautta syntyy liikehdintä, jota myöhemmin historioitsijat ovat kutsuneet renesanssiksi.
0: No se on siinä. Siinä ei tarvittu sotaherroja saapua.
1: Ei, eikä mitään poliittista ohjaustakaan, vaan se, että, 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 että siinä kaupungissa Hetken aikaa taiteilijat ja tieteilijät ja eri alojen osaajat e, kokivat olevansa turvassa ja he saivat hyvää palkkaa ja he saivat e, toteuttaa itseään ilman, että joku oli koko ajan siinä niin kuin, manageramassa vieressä, että, että minkälainen on tuotus tai mitä. E, Enemminkin hoidettiin se rahoitus kuntoon, annettiin turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta syntyy jotain merkittävää. Se on hyvin yksinkertaista myös nykyisissäkin organisaatioissa, että e, jos, jos niin kun työntekijät kokevat, että ne on turvassa ja ne saa ideoiden rauhassa ja ne saa sitä palkkaakin, niin mä luulen, että silloin syntyy jotain uutta. Yle, Radiosuomi.
0: Menestyvän kaupungin on oltava turvallinen. Kysyn typerästi, että miksi menestyvän kaupungin on oltava turvallinen ja mitä se tarkoittaa?
1: Mikään ei toimi. Tavallaan tällaiset, mitä uutta ja luoda, jos ei sulle turvallista ympäristöä, mutta myöskin kauppa ei toimi. Ja... Eräs ranskalainen taloustieteilijä Bastiat totesi jo 1800-luvulla, että jos kauppatuotteet eivät liiku rajojen yli, niin armeijat liikkuvat. Eli turvallisuus ja kaupankäynti, ne kulkee niin käsi kädessä. Ja silloin kun me tehdään kauppaa keskenämme ja, toist- ja naapureiden kanssa, niin silloin olot on aika turvalliset. Ja silloin myös tulee vaurautta.
0: Aleksandria Bagdad, Firenze, Pataliputra. Mutta sinne päin meni kuitenkin muun muassa. Mihin näiden kaupunkien kultajat ovat päättyneet? Ahneus ja ahdasmielisyys. Näkö sieltä on sitten kuitenkin vyöryneet?
1: Niin Yörivät. Amsterdamissa tämä, tämä puhuttiinkin äsken, niin, niin, niin kyllä se kaatui tällaiseen niin häikeilemättömyyteen ja, ja ahneuteen ja, ja myös tämä, mitä he puuhasivat siellä, siellä Indonesian saaristossa. Mutta... E- Ahneus on yksi, toinen on, toinen on sitten tämä uskonnollinen suvaitsemattomuus. Eli, eli kaikissa näissä kaupungeissa, ehkä San Franciscoa lukunottamatta, koska me emme tiedä, mitä San Franciscolle tapahtuu vielä, mutta voimme spekuloida sitä. Eh, mutta kaikissa näissä muissa kaupungeissa eh, eh, kultainen aika tai tämä vaurauden aika on, on niin päättynyt joko eh, siihen, että hallitsevat ovat korruptoituneita tai sitten valtaan nousee joku populisti, joka alkaa kategorisoida. Erilaisia listoja. Esimerkiksi muinaisessa Aleksandriassa ruvettiin luokittelemaan Aleksandrian kansalaisia heidän etnisen ryhmänsä perusteella ja annettiin sitten niin kuin verohelpotuksia hallitsijasukuun kuuluville. Tai siis lähinnä kun roomalaiset tulivat valtaan, niin nimenomaan niin kuin room, kreikkalaisille ja roomalaisille. Ja sitä kautta alkaa tulla sitten niin kuin epäsopua ja, ja yhtäkkiä kaupungin niin kuin, Talous alkaa laantua ja taantua ja loppujen lopuksi sehän päättyi melkein siihen, että, että, että niin kun, kirjasto poltettiin aika monta kertaa ja nythän sitä ei ole jäljellä muuta kuin, kuin, kuin vain nimi. On sinne rakennettu nyt uusi kirjasto, mutta alkuperäistä, alkuperäistä Aleksandria juurikaan ei ole enää olemassa. Mutta sama tapahtui myös Bagradissa, jossa kun Aleksandriassa loppujen lopuksi nousi valtaan äärikristityt, niin Bagradissa nousi valtaan äärimuslimit. Eli tätä ääriliikehdintää on. Ja Pataliputrassa taas äärihindut, jotka toivat uudestaan ja paaluttivat oikein kastilaitoksen ja ja tulivat siihen tulokseen, että ainoastaan kastilaitos on se, jolla jolla tätä, tätä yhteiskuntaa hallinnoidaan. Ja tällainen lakiteksti vielä niin kuin tuotiin kaikille nähtäväksi, että nyt toteutetaan tätä, kun taas asokan aikainen pataliputra nimenomaan puhui tällaisesta uskonnollisesta toleranssista ja siitä, että ei ole olemassa millään uskonnolla mitään niin kuin, määräävää asemaa. Eli tämä niin kuin, toistuu ja sama, sama myös tapahtuu Firenzessä kun rakennetaan turhuuksien rovio, jossa niin kuin, eräs, eräs saarnaaja, munkki Savonarola sitten alkaa polttaa turhuuksien roviota. Ja kaikki taideteokset kerättiin sitten, niin kuin Firenzin ja sy- sytytettiin tuleen. Eli, eli kyllä näissä kaikissa on, on samanlainen, niin kuin, samanlainen niin kuin piirre. Että sanotaan näin, että, että ä, kaikissa kulttuureissa löytyy näitä samoja ilmiöitä niin hyvässä kuin pahassa.
0: Niin, mikä San Francisco kuuluu tähän maailmanhistorian kukostaviin kaupunkeihin, Ari Turunen sun vinkkelistä. Mikäs ääri siellä on se? Unelma ääri, unelmat. Kaikki pyrkivät sinne niitä autotalli-firmoja panemaan pystyynä Steve Jobsin jalanjälkiin. Ei niitä autotalle ne on kaikki jo täynnä siellä.
1: Eikö siellä <tos>
0: enää kukka päässä kuljeta?
1: Mutta aika pitkälle San, <tos> aika pitkälle San, tai San Francisco Bay Arealla Lahden alueella on, on, on niin pärjätty. Mutta nyt, nythän siellä on niin kuin sellainen tilanne, joka vähän muistuttaa niin kuin sitä Amsterdamin ahneutta, eli e, siellä Googlen ja Facebookin työntekijöiden busseja kivitetään, koska IT-miljonäärit ovat muuttaneet San Franciscoon asumaan ja ovat nostaneet asuntojen hinnat niin, että paikallisilla asukkailla tavallaan näillä alkuperäisasukkailla, näillä biitnikeillä ja hipeillä ja homoilla ei enää varaa siellä asua. Ja tämä on, niin kuin, tota, aiheuttaa nyt sitä niin kuin, e, eripuraa, ja San Franciscohan on tällä hetkellä, Yhdysvaltaan taitaa olla kalleen kaupunki asua ja hotellien hinnatkin ihan käsittämättömän korkeat. Ja sitten kun tähän vielä yhdistetään sitten se, että miten IT-firmat siellä on valjastettu myös tällaisen järjestelmälliseen vakoiluun, heiltä, heiltä, ei, heiltä ei ole nyt varmaan sitä niin kuin kysyttykään, vaan on lähinnä niin pakotettu. Ja tämä sosiaalisen median jatkuva kyttäily, niin kyllähän se muistuttaa sellaista niin kuin vähän totalitääristäkin touhua, Eli kaikesta mitä me teemme ja digitaalinen jalanjälki ja sitten se kysymys onkin, että uskaltaako tässä enää ollakaan oma itsensä tai lähettää minkäänlaista sähköpostia, kun kaikki vakoilee ja kaikki kyttää ja kaikki kommentoi. Ja tämä on tavallaan niin kun, ä, lopputulema myös sitä tavallaan sellaisesta niin al- alkanut idealistisesta kulttuurista, mitä San Franciscossa luotin, henkilökohtainen tietokone ja, ja, ja internet ja ihmisten mahdollisuus kommunikoida, Tietoliikenneverkon kautta, mutta niin kuin, mitä meillä on tällä hetkellä aika, aika pelottavakin maailma, mikä tuo internet tuo tullessaan.
0: Ei, jari just kirjoittaa hyvin, että aluksi etsittiin tulta, sitten uskottiin, käytiin kauppaa, tuli raha, ehkä seuraavaksi vapaus. Net, internetihän piti olla se vapaus.
1: Niin ja nyt se, ei, se on kaikkea muuta kuin vapaa, mm. vapaa paikka. Se on, se on aika pelottava ja, ja suhtaudun itsekin hyvin, hyvin niin kuin varovaisesti siihen, mitä, mitä, minkälaisen digitaalisen jalanjäljen haluan itse antaa.
0: Ari Turunen, valtiotieteen lisenssijat ja tietokirjailija, ihmisiä ja historiaamme tutkinut mies. Mitä sä sanasta raja?
1: Ainahan pitää olla rajoja. Ihmisilläkin pitää olla rajoja. Että et, tällainen rajattomuus ei ole se, se asia, mistä mä, mistä mä olisin niin kuin erityisen niin kuin innostunut. Mutta rajaa myös paikka, jossa kohdataan. Ja, ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin aina ollut kiinnostavaa, että missä löytyy tällainen kohtaamispaikka, jossa tullaan niin kuin vähän, voidaan olla siellä rajalla ja, 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 ja tota, pysyä siinä omassa, omassa, omalla alueella, mutta että voidaan huudella sen rajan yli. Suomi-poika
0: tulee tänne, täällä on pullaa.
1: Niin, tai, tai että, että haluatko kuulla uusimman ideani? Ja katsotaan, että voidaanko me tästä saada aikaan jonkinlainen sopimus tai tai kauppa tai jotain muuta. Mutta se ei ole pelkästään tämä, vaan henkinen raja on myös se, että eri tieteenalojen kohtaamiset tai tai tutkijan ja taiteilijan kohtaaminen. San Francisco tai tai Firenze ovat olleet loistavia esimerkkejä siitä, miten tiede ja taide ovat kohdanneet ja sitä kautta on syntynyt jotain suuremmoista. Ja joka on vaikuttanut itse asiassa maailman historiaankin merkittävällä tavalla. Eli jos ajattelee vaikka renesanssin niin kuin lineaarista perspektiiviä tai perspektiivioppia tai miten, miten niin kuin nämä taiteilijat, jotka maalasi, maalasivat, mitä maalasivatkaan, ne, ne olivat myös matemaatikkoja. Ne olivat kiinnostuneita eri materiaaleista. missä langalokin kuului ja anteeksi, kivenhakkajien kiltaan, koska hän osasi käsitellä kiveä. Eli, 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 eli puhutaan niin kuin, kun nyt puhutaan niin kuin moniosaamisesta, niin ei se ole sitä, että, että mä, mä nyt höpötän jotain ja osaan laittaa sen jonnekin nettiin, vaan ennemminkin sitä, että mitä, mitä Firenzessä tapahtuu tai, tai San Franciscossa tapahtui, että on, on ihan ok olla innostua monista eri aloista ja tuntea niin kuin vielä ylpeyttä siitä ja Hyvää itseluottamusta ja itsevarmuutta. Ja sitähän niin San Franciscokin edist osoittaa, että tee se itse kulttuuri. Eli kun painettiin jotain vaihtoehto-lehtiä noissa, noissa niin autotalleissa ja, ja, ja ajateltiin, mitä ajateltiin, oli omia kirjapainoja, kustantomoja, sitten joku vain päätti, että voitaisiinhan myös rakentaa henkilökohtainen tietokone. Ja sekin tehtiin sillä autotallissa. Eli tällainen vilpitön Mukava usko omaan itsensä, sitähän me kaikki tarvitsisimme myös tässä maassa.
0: Niin, erilaisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja sivistystä. Määrittelimme jo aluksi tuon sanan sietäminen, jos joku tuli nyt kyytiin, ei tarvitse enää jankuttaa sitä. Ari Turunen, valtiotieteen ja tietokirjailija. Nämä asiat, joita tässäkin me voisimme puhua viisi tuntia näistä, mutta aika on rajallinen, raja-sana tuli tässä, Käsittelet sellaisia asioita, että sinut voisi kaapata nyt näinä vastakkaan asettelujen aikana, vaikka mihin leiriin. Onko jo revitty? Ollaanko sinua laittamassa tiettyihin paikkoihin?
1: Ei pysy näiden, näiden leirien ulkopuolella. maan sinä siinä rajatilassa, että, että niin kun mä en halua, että, niin että tätä mua niin kun määritellään suuntaan sun toisen.
0: Siedät kuitenkin sen.
1: Minä siedän, mutta niin kun en, en, et suostu. Et, en et suostu. suostu.
0: Etkä innostu. En innostu. No niin, kun olet... Käyttänyt aikaasi menneisyyden suurpaikkoihin ja tälläkin hetkellä sykkiviin paikkaseutuihin. Sana, jota kuulijat kieltävät minua aina käyttämästä, mutta sainpa sen tähän. Niin missä ajassa sä haluaisit elää, kun viittasit jossain kohtaa, että valitettavasti olet syntynyt tähän aikaan?
1: Niin tähän nyt näiden kahden... näin vi- viimeisen viiden vuoden aikana, viittaan siihen, olen, olen niin harmissa mitä maailmassa tapahtuu ja tuhotaan taideesineitä ympäri maailmaa ja, ja, ja pakolaisvirrat kasvaa ja, ja rajoja todellakin rakennetaan ja, Aitoja. ja, ja, ja raja-aitoja joka puolella. E, olisin halunnut elää tuhatluvun Hangzhoussa Kiinassa. Miksi? Siellä oli hienoja teehuoneita, joissa keskusteltiin filosofisia asioita ja syötiin hyvin ja... ja, ja Tykättiin elämästä. Ja, ja siinä sen, sinä, sinä aikana arvostettiin paljon, paljon taidetta ja hallitsijatkin tekivät maisemamaalauksia Ja, ja hangzhou tai Song-dynastian aikaisessa Kiinassa oli myös kiinnostavaa se, että, että jos joutui hallitsijan epäsuosion joku Hovin, hovin virkamies, niin hänet, häntä ei tapettu, vaan hänet karkotettiin jonnekin kauniseen maakuntaan, jossa hän rupesi sitten tekemään kalligrafiaa ja, ja, ja kirjoittamaan runoja. Ja oli vähän aikaa siellä maanpaossa, sitten hänet kutsuttiin taas takas, takas tuota hallitsijan hoviin. Eli oli kuitenkin, niin kun, ei, ei nyt niin kauan hyvin kestetty ehkä tätä erilaista ajattelua, mutta niin kuitenkin kutsuttiin aina silloin tasaisen väliajoin takas hoviin juttelemaan. Eli sai olla kuitenkin hallitsijan kanssa eri mieltä.
0: Eli siellä ei Siperia opettanut, maakunta opetti, mutta sieltä maakunnasta päästää takaisin.
1: Maakunnasta yleensä päästää takaisin, ja maakunnassa oli ihan kaunista olla.
0: <lacht> Kiitos Ari Turunen, kaunista illan jatkoa.
1: Kiitos. Yle, Radio Suomi.